0: Willkommen zu die Beste aller Zweiten auf sportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja, der Profifußball hat sich aus der Sommerpause verabschiedet, soweit und auch nichts Neues. Der erste Spieltag der Bundesliga ist rum, die erste Runde im DFB-Pokal und unsere zweite Liga steht vor dem vierten Spieltag. Doch nicht nur der Konsum vom Fußball im TV steigt, auch die Anzahl an Werbung für Sportwetten. Sportwettenanbieter präsentieren die Halbzeitanalyse oder gar die die ganze Übertragung und im Vergleich zu Alkohol- und Tabakwerbung sind hier alle Personen der Werbung ausgesetzt und das kann böse Folgen haben. Markus Sotirianos von unsere Kurve Fanorganisation und Abteilungsleiter Fan und Förderabteilung SV Darmstadt 98 hat dazu auch eine klare Meinung und unsere Kurve e.V. beteiligt sich damit am neu gegründeten Bündnis gegen Sportwettenwerbung. Darum geht es im ersten Teil des Podcasts und danach, ja, wenn ich schon jemanden da habe, Abteilungsleiter Fan und Förderabteilung SV Darmstadt 98, geht es natürlich auch um die Lilien. Aber wir starten mit dem Thema Sportwettenwerbung. Markus, ich denke, die meisten von uns sind ja schon mit Sportwetten in Kontakt gekommen. Warum ist da die Nachfrage so hoch? <lacht> Naja,
1: ähm, Menschen interessieren sich für Fußball und äh, ja, Sportwetten ähm, scheinen ja irgendwie dem Fußball nahe zu stehen äh, und deshalb ist wahrscheinlich die 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 Analogie und die und die Nähe dazu ähm, erstmal eben, also erstmal äh, vermeintlich da. Aber ähm, ja, wir kritisieren das ja, dass Fußball und Sportwette ähm, eigentlich nicht zusammengehört und äh, das halt ein Geschäftsmodell ist, äh, was äh, Geldmacherei ist. Und, und eben nicht diese Sichtbarkeit im Fußball nutzen sollte.
0: Selbst bei einem Tippspiel, jetzt ja zum Beispiel in einer kleinen Gruppe bei ähm, äh KickTip zum Beispiel, wird einem ja direkt im Nachhinein äh, die Quoten und ein möglicher Gewinn und alles Mögliche angezeigt. Kann man sich eigentlich mit Fußball beschäftigen, ohne mit Sportwetten in Kontakt zu kommen? Kaum noch. Also äh, wir haben auch ein
1: KickTip-Spiel. Ähm, und äh, lassen es über unsere Fanabteilung laufen, Fanabteilung Darmstadt. Äh, und ich war ziemlich entsetzt, als ich jetzt in der Sommerpause gesehen habe, dass da jetzt ja irgendwie Quoten noch angeboten werden. Dann bin ich dem nachgegangen, habe geguckt, wo kommen die denn her? Denn äh, Kicktipp äh, ist ja erstmal unverdächtig, sage ich mal, direkt ein Sportwettanbieter zu sein. Ähm, aber dann zeigte sich tatsächlich, dass das ähm, eingepflegt wird von einem, von einem Sportwettanbieter. Und das, sage ich mal, auch normale Tipprunden, die halt einfach just for fun gemacht werden, ohne irgendwie Kohle dann damit damit irgendwie bespielt werden. Und äh, es gibt eine Option, das auszuschalten, das haben wir gemacht. Ähm, also bei uns kann man noch ganz normal einfach auf ein Ergebnis tippen. Und bei uns in der Fanabteilung ähm, loben wir einfach drei Preise aus äh, pro Spieltag in Zehner für unseren Fanshop. Ohne da irgendwie, ähm, dass die Leute Geld bezahlen müssen dafür. Weil ähm, das soll, also wenn man sowas macht, dann soll es wirklich aus Spaß sein und als aus Freude und nicht äh, zocken um Geld. Das, ähm, das ist genau der Punkt, äh, den wir kritisieren, weil wenn man eben um Geld zockt, dann ähm, funktioniert das Geschäftsmodell ja nur dadurch, dass eben eine Mehrheit mehr verliert als gewinnt. Äh, ansonsten würden das ja die Anbieter auch nicht machen. Äh, wir machen das tatsächlich so ein bisschen äh, altruistisch und, äh, und sagen, äh, ja in, in der großen Fußball-Community oder Fan-Community von Darmstadt 98, ähm, da gibt es hunderte von Leuten, die halt einfach gucken wollen, ob sie eine richtige Voraussage treffen. Äh, und die haben alle mega viel Ahnung vom Sport äh, und äh, liegen doch äh, ziemlich oft daneben. Und dann gibt es eben ein paar Leute, die gewinnen. Genau, so kann es gehen, aber es ist natürlich krass, dass das auch unterlaufen wird von der Sportwettindustrie.
0: Jetzt hast du mir schon ein schönes Stichwort gegeben, denn im Endeffekt darauf ziehen ja eben genau diese Sportwettanbieter an, dass du eben sagst, hier ich habe Ahnung, ich habe die Vorerfahrung und damit bist du ja dann quasi schon in diesem in dieser Spirale gefangen, weil es dir ja vorgaukelt, du hast Ahnung, du kannst gewinnen.
1: Ja, und ähm, witzigerweise ist es ja aber auch so, dass die Ahnung, die ich habe, massiv äh, beeinflusst ist, auch durch die Quoten. Also das ist vielleicht so ein Nebenthema, aber ne, wenn ich sehe, da ist eine Quote irgendwie 1,8 äh, auf den Verein und 2,2 auf den Verein, dann scheint es ja wahrscheinlicher zu sein, dass der mit der niedrigeren Quote gewinnt. Äh, vielleicht dass ich mich da auch beeinflussen in meiner Ahnung, vermeintlichen Ahnung, und nimm dann vielleicht irgendwie diese Quote. und ähm, Aber das kann ja jeder auch mal ausprobieren. Äh, einfach mal zum Spaß auf die niedrigere Quote setzen und äh, oder also nicht setzen und nicht einsetzen, aber das einfach mal ausprobieren und mal schauen, ob das dann wirklich passiert. Äh, passiert in den seltensten Fällen. Und ähm, tja, wenn man dann gewettet hätte, um Geld, wäre die schöne Kohle weg.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei dem ganz großen Geschäft und dem ganz großen Geld sind als Stichpunkt. Natürlich die Bundesliga, die zweite Bundesliga, allgemein die DFL ist sehr tief mit verwurzelt. 16 der 18 Vereine in der Bundesliga haben einen Sportwettenpartner welchen Einfluss hatte dabei eigentlich die Corona-Pandemie? Weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die Stadien leer waren, die Leute vor allem daheim vor der Couch sitzen, ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, dass du ja gesagt hast, dass genau das ja eben ein riesen Impact ist, dass die Leute daheim hocken, auf der Couch waren und gar nicht ins Stadion konnten.
1: Ja, klar. Und ähm, wenn ich im Stadion bin und äh, da mein Umfeld habe, dann bin ich auch vielleicht gar nicht darauf angewiesen, irgendwas anderes parallel zu tun, wenn das Spiel jetzt vielleicht irgendwie gerade nicht so spannend ist. Ähm, aber der Reiz und die Versuchung, ähm, das vielleicht dann in den heimischen vier Wänden zu tun, ist natürlich ungleich höher, ähm, wenn man tatsächlich irgendwie nach einer Art von Ablenkung sucht. Ähm, ich als, als Fan der Lilien ähm, verfolgt natürlich die Spiele, also wenn ich nicht im Stadion sein kann, ähm, versuche ich die so zu verfolgen und halt mitzufiebern äh, und braucht es dann nicht, dass ich mich irgendwie noch anders äh, versuche zu kicken, ähm, aber auch das verändert tatsächlich die Wahrnehmung und äh, ja nochmal, also ich, ich finde, dass das so das schlagendste Beispiel ist, wenn ich eine Sportwette platziert habe auf meinen Verein äh, und ich habe 2-0 getippt und am Ende schießen die in der 93. Minute noch das 3-0, ähm, ja, freue ich mich dann noch, ähm, dass meine Wette <lacht> nicht aufgegangen ist und dass mein Verein aber einen guten Sieg eingefahren hat. Also das verändert so stark die Wahrnehmung. Ähm, insofern, ja, es ist, ähm, es ist ja äh, traurig, dass es über die Corona-Pandemie natürlich mehr geworden ist, sicherlich. Ja.
0: In Zahlen äußert das sich insofern, dass mittlerweile 9,4 Milliarden Euro der deutsche Markt dabei umsetzt. und äh, da kann man schon sagen, dass die Geisterspiele da auch ihren Anteil dran haben.
1: Ja, würde ich schon sagen. Allerdings ist die Entwicklung auch vorher schon, schon massiv angestiegen. Ähm, ja, weil, weil, weil es halt einfach so ein bisschen ein, ein, ein noch unregulierter Markt war. Und als dann 2021 der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten ist, dann gab es eine vermeintliche Regulierung, die das in, in, in entsprechende Bahnen gelenkt haben mag. Aber die Corona-Pandemie hat es sicherlich auch noch mal befeuert. Und das, was wir seit, tatsächlich seit einem Jahr erleben, dass man ja auf allen, auf allen Kanälen angesprochen wird, ob man sich nicht an der Sportwette beteiligen will. Ich habe das jetzt gerade zum Saisonstart der Bundesliga mal beobachtet. Ähm, hab, äh, eine äh, habe die App eines äh, großen führenden deutschen äh, Fußballmagazins äh, aufgemacht, äh, direkt zum Spiel Frankfurt gegen, äh, gegen München. Und es war tatsächlich so, dass sich die Werbung eines Sportwettanbieters gar nicht von, 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 der, von der Startseite dieser, dieser, dieses Fußballmagazins ähm, wegbewegt hat. Also egal, ob ich hoch- oder geswiped bin, ähm, diese, diese Werbung war permanent da, als dieses Spiel lief. Und ähm, also, ich, ich werde die ganze Zeit damit irgendwie Bescheid. Und wenn ich mich dann davon abgrenzen will, dann kann ich es nicht mehr. Und, äh, und das, ist, ähm, das ist ein Problem. Ähm, man müsste die Möglichkeit haben, sich, äh, sich auch aktiv da irgendwie ausschalten zu können oder so.
0: Und wenn du mir schon die, die Vorlage gibst zum Glücksspiel-Staatsvertrags, ähm, der ist, glaube ich, geschrieben worden im November, in Kraft getreten, äh, November 20, in Kraft getreten im Juli 21. Da steht zum Beispiel drin, dass aktive Sportler und Funktionäre nicht mehr für Wettanbieter werben dürfen. Für Vereine gelten diese Einschränkungen nicht. Die Werbeplattform Stadion wird im Glücksspielstaatsvertrag sogar ausdrücklich gestattet. Wie lässt sich das erklären? Mhm.
1: Ja, eigentlich lässt es sich nicht erklären. Wir finden das schon auch eine Absurdität, dass man auf der einen Seite sagt, individuelle Sportler als Vorbilder, die aktiv sind, die sollen nicht dafür werben oder dürfen nicht dafür werben, die Vereine aber durchaus. Natürlich eine Mannschaft macht, macht einen, also die einzelnen Spieler machen eine Mannschaft von einem Verein aus. Ähm, und äh, ja dann auch eben diese Regelung, dass, äh, dass Funktionäre nicht werben dürfen. Aber ehemalige Spieler, die dürfen wiederum werben. Und wir fragen uns natürlich sehr stark, ähm, endet eine, äh, eine Vorbildfunktion, endet die tatsächlich äh, mit dem Karriereende? Und das glauben wir natürlich nicht. Ne? Äh, ob, äh, ob jetzt ein, ein Spieler sein letztes Jahr macht und dann wechselt, dann ist er ja immer noch bekannt. Und gerade äh, bekannte ehemalige Nationalspieler, äh, die für Sportwetten werben, ähm, sind auch weiterhin bekannt. Und das ist sicherlich auch ein Teil des Glücksspielstaatsvertrags, den wir kritisieren und äh, und da eben eine, eine Nachbesserung fordern.
0: Dann steht auch noch drin, äh, das war, ich glaube ähm, Absatz 2, Absatz 3 wäre täglich zwischen 6 und 21 Uhr auf keine Werbung im Rundfunk und Internet für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casino-Spiele erfolgen. Warum werden dann zum Beispiel genau hierbei Sportwetten ausgelassen? Also man könnte ja argumentieren auch mit dem Jugendschutz. Also warum greift der für Sportwetten nicht? <lacht>
1: Ja, finden wir absurd und muss auf jeden Fall auch eine der Forderungen sein, wo es nachzubessern ist. Denn äh, Sportwetten sind genauso ein Glücksspiel und, äh, und es ist nicht einzusehen, warum das in der Auflösung fehlt. Ähm, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass da einfach gute Lobbyarbeit betrieben wurde äh, und, und bestimmte Formulierungen eben, eben genau diese, diese, diese Lücken lassen, die dann auch ausgenutzt
0: werden. Komm, ich will noch weiter ein bisschen hier äh, äh, ja, okay. Paragraphen ähm, durchgehen, weil auch richtig galt, ähm, unmittelbar vor oder während der Live-Übertragung von Sportereignissen ist auf dem übertragenden Kanal Werbung für Sportwetten auf dieses Sportereignis nicht zulässig. Jetzt habe ich mir die Übertragung beim... Ähm, einem sehr großen Online-Streaming-Dienstleister der Bundesliga, mir angeguckt. Und zwar das Spiel Köln gegen Schalke am Sonntag. Da kommt sechs Minuten vor Anpfiff ähm, B-Win, eine Minute vorher Tipico. Direkt zum Halbzeitpfiff und vor wieder am Pfiff auch. Jetzt ist aber zum Beispiel eine der beiden Plattformen Partner vom ersten FC Köln. Ist es dann nicht auch Werbung für dieses Sportereignis? naja,
1: wenn wahrscheinlich in dieser Werbung explizit nicht äh, dieses, dieses konkrete Spiel genannt ist, dann äh, ist wohl den Buchstaben des Gesetzes Genüge getan und dass der, dass der an, Ja, ich meine, ich bin es ja leid irgendwie zu argumentieren, warum das so ist das sind alles glaube ich Absurditäten, die man auf eine Liste schreiben müsste und einfach wirklich nochmal die Politik fragen müsste, ähm, was soll das und, äh, und ist euch eigentlich klar ähm, welche Schlupflöcher ihr da lasst und einfach zulasst dass, ähm, dass viele Regelungen, die in dem Vertrag stehen, ähm, ad absurdum geführt werden.
0: Eine noch. <lacht> in ja. Sportstätten ist Werbung für Glücksspiele nur in Form der Dachmarkenwerbung auf Trikots und auf Banden. Und jetzt kommt's, sowie ähnlichen Werbemitteln erlaubt. So, was sind ähnliche Werbemittel? <lacht> Ja, fragt man sich auch. Ne? Ähm,
1: du hast ja du hast den Text sehr genau gelesen. Ähm, da steht auch äh, an einer Stelle, glaube ich, irgendwas mit Minderjährigen, ähm, dass äh, das dass, äh, und auch das Werbung nicht übermäßig sein darf und dass sie vor allem eben dann nicht stattfinden soll, wenn, ähm, wenn äh, Minderjährige da über die Maßen irgendwie auch mitbeschallt werden. Äh, jetzt könnte man natürlich die äh, relativ absurde Forderung stellen, einfach Minderjährige nicht mehr ins Stadion zu lassen, wenn da äh, Werbung äh, so präsent ist und Minderjährige davor geschützt werden müssen. Ähm, wir würden natürlich lieber sagen, dann lasst bitte die Sportwettenwerbung aus den Stadien raus, äh, als dass wir, dass wir Kindern und Jugendlichen den Zugang zum Fußballspiel äh, verwehren müssten.
0: Dann kommen wir jetzt mal zum Schlagwort Politik zurück, bevor wir jetzt hier noch mehr Paragraphen durchgehen. Ähm, kann man sich aber auch alles, also ich verlinke euch das sehr sehr gerne ähm, im Blog, weil ich, man muss sich diesen Vertrag mal durchlesen. Gerade Paragraph 5 geht es nämlich um Werbung, da habe ich das jetzt alles hergehabt. Ähm, kommen wir, wie gesagt, kurz zur Politik. Bei Merkur sagt FDP-Bundestagsabgeordneter Philipp Hartewick, dass man die ökonomische Sicht nicht aus den Augen verlieren darf. Jetzt sein allein nur durch diese 9,4 Milliarden, ich glaube 5 müssen versteuert werden, irgendwie so um den Dreh, 470 Millionen Euro an Steuern gezahlt worden. Kann es dann, eurer Meinung nach, überhaupt einen Mittelweg geben mit Sportwetten und Schutz vor Gefährdeten? Also,
1: wir müssen nochmal festhalten, es geht nicht darum, Sportwetten zu verbieten, und dann kann auch der Staat natürlich seine entsprechenden Steuern haben. Das, was für uns das Problem darstellt, ist, dass diese Sportwettenwerbung so tut, als ob sie harmlos sei. Und, und, und eben diese, diese Problematik, die damit einhergehen, kleinredet. Das heißt, wenn wir, wenn wir eine adäquate Präventionsarbeit hätten, wenn wir ein adäquates Bewusstsein in der Gesellschaft dafür hätten, dass, dass die eben gefährlich sind, wenn sie nicht so präsent wären und so weiter. Nochmal, es, ja es ist ja auch in Ordnung, irgendwie andere Suchtmittel zu konsumieren, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, bestimmte legale Suchtmittel. Das weiß auch jeder, der die konsumiert und, und, und kennt die Gefahren. Also in, insofern wird es das, wird das mit Prohibition sicherlich nicht gehen. Aber eben, und das haben ja auch eben die, die, die Studien schon gezeigt, es ist signifikant, dass, dass eben eine Einschränkung von Werbung hilft. Ich, ich glaube, es gibt gerade Studien, die zeigen, dass, dass der Tabakkonsum unter Jugendlichen deutlich zurückgegangen ist, seitdem es eben entsprechende Maßnahmen gibt und auch der Alkoholkonsum rückläufig ist. Und sowas wünschen wir uns dann eben auch für die Sportwetten. Ähm, natürlich dieser ganz große Markt und, und, und diese großen Einnahmen, ähm, äh, die sind... Sind ja wahrscheinlich irgendwie einkalkuliert auch von der Politik. Und deshalb tut man sich sicherlich schwer, darauf zu verzichten. Aber auf der anderen Seite entstehen ja auch hohe Kosten, den ganzen Schaden wieder aufzuräumen. Und na, ja, also ob das dann Leute sind, die, die straffällig werden, ins Gefängnis kommen und dafür einfach die öffentliche Hand aufkommen muss oder andere, andere Dinge dann eben in der Aufarbeitung von, von solchen Problematiken. Insofern Insofern glauben wir, dass es schon. Ähm, auch ein Interesse der Politik sein müsste, darauf genauer zu achten. Und andere Länder zeigen ja, dass, dass der Trend auch tatsächlich dahin geht. Am Ende muss man ja sagen, ähm, die Gelder, die die äh, Sportwettenindustrie erwirtschaftet, ähm, werden einerseits natürlich in den Kreislauf Fußball irgendwie wieder reingepumpt. Aber auf der anderen Seite ähm, verdienen natürlich einfach einige wenige Anbieter da dran. Und auf der Strecke bleiben einfach diejenigen, die das Geld verlieren. Und das sind im Wesentlichen eben äh, Spieler innen und, äh, und süchtige.
0: Bevor wir noch zu den der Situation in anderen Ländern kommen, das Stichwort hast du mir ja gerade schon gegeben, ähm, vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, weil wenn man diese, ihr, ihr braucht ja dadurch nicht nur die Unterstützung der Politik, sondern ja auch vor allem zu Beginn, A, der einzelnen Vereine und wahrscheinlich auch B der DFL, die das Ganze ja mit, ähm, mit diversen Verträgen ja auch ad absurdum geführt hatte. Ähm, wie wollt ihr es hinbekommen, dass bei den Vereinen und auch bei der DFL dahingehend auch ein Umdenken stattfindet?
1: Naja, das wird wahrscheinlich nicht von 0 auf 100 gehen, sondern über, über einfach viele kleine Schritte. Ähm jetzt diese, diese Bekanntgabe dieses Bündnisses gegen Sportwettenwerbung ist ein erster Schritt, um zu zeigen, dass eben nicht nur wir als Fanorganisation, die wir uns ja positioniert hatten im Januar, das Thema kritisch sehen, sondern dass wir einfach auch Zuspruch aus der aus der Gesellschaft bekommen, von verschiedenen Stellen. Und dann muss es natürlich da, darum gehen, einfach ein, ein höheres Bewusstsein herzustellen und in den in den Vereinen, die, die Menschen, die den Verein auch ausmachen, zu sensibilisieren. Damit äh, in die entsprechenden Entscheidungsetagen zu gehen und, äh, und einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und, äh, und zu zeigen, dass man mit einer, mit einer gesellschaftlich verantwortlichen Position durchaus auch, ähm, ich mal, äh, ja, Vorteile äh, sicher erarbeiten sicher kann dadurch, äh, dass man eben äh, Alleinstellungsmerkmale herstellt und sagt, wir machen da eben nicht mit. Und äh, also ich erlebe das schon auch in unserem Verein. So, dass, dass man sich eben auch durch eine Abgrenzung, äh, ja, ein Standing einfach bei den, bei den Fans erarbeiten kann. Und äh, wenn ich mit, mit der Politik meines Vereins zufrieden bin, dann bin ich vielleicht auch nochmal eher bereit, äh, im Fanshop zuzuschlagen äh, und einfach meine Farben nach draußen zu promoten, vielleicht ein paar Leute mehr ins Stadion auch mitzunehmen äh, oder von dem Verein zu überzeugen. Äh, weil er einfach eine gute Arbeit macht, äh, die für die Gesellschaft äh, eine positive Auswirkung hat. Und äh, ich glaube, dass man das gar nicht in, in, in Geld bezahlen kann, ähm, so eine Haltung zu haben.
0: Dann lass uns doch jetzt mal kurz, jetzt haben wir über die ersten kleinen Schritte und natürlich auch Teil auf, Teilziele von euch gesprochen. Ähm, Konkretisiert doch mal die Hauptziele des Bündnisses gegen Sportwettenwerbung. Ja, natürlich, dass der, dass die rechtlichen Rahmen, Rahmenbedingungen
1: geschaffen werden, um tatsächlich Sportwettenwerbung ähm, aus, aus den Stadien äh, rauszubekommen, ähm, einfach sie weniger sichtbar zu machen. Dafür muss die Politik entsprechende Entscheidungen treffen, was nicht einfach werden wird, weil es einfach natürlich durch die Länderparlamente gehen muss, aber eben dass es da Schritte gibt und dass es da eben weitergeht. Das ist der erste Schritt und solange das eben nicht erfolgt äh, und die rechtliche Rahmenbedingung so ist, dass sich alle dran halten müssen und es nachgehalten wird und auch entsprechend dann gegebenenfalls äh, bei, äh, bei Nicht-Umsetzungen dann Strafen gibt, ähm, solange müsste dann, müssten dann Vereine und Verbände ähm, einfach für sich sagen, ähm, okay, wir haben es erkannt, da ist eine gesellschaftliche Verantwortlichkeit bei uns da, so wie es auch im Moment ja, ich meine, im Stichwort Nachhaltigkeit erste Schritte auch dahin gibt, dass man, ja, dass man da die nächsten Schritte tut und, und dann eben als Verein sagt, wir positionieren uns dagegen. Es gibt ein, ein gutes Beispiel jetzt auch gerade in der letzten Zeit. Kai Bernstein, der der Präsident von, von Hertha BSC, hat es ziemlich deutlich in einem Interview gesagt, dass er das auch kritisch sieht. Und ja, je mehr es werden, die das hinterfragen, desto besser ist es und äh, desto, desto höher ist dann auch, glaube ich, der Druck, äh, was umsetzen zu müssen, was, äh, was dem gerecht wird.
0: Wer ist dann, du hast vorhin mal von SpielerInnen gesprochen, wer ist denn dann so besonders gefährdet einfach von, also wer hat das größte Suchtpotenzial?
1: Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Ich, äh, es ist ähm, also es, es trifft manche Leute äh, wie aus heiterem Himmel, hätten nie damit gerechnet. Ähm, Thomas Mechow ist da jemand, der mir, das, der mir das ganz plastisch erzählt hat, der ist, der war, war Bankkaufmann und äh, zwar Fußball interessiert, aber dann hat er irgendwie gesagt, ach komm, ich setze da jetzt mal so eine Wette, ich setze mal einen Zehner auf eine Quote von 1,1 und am Ende hat er 11 Euro draus gemacht und weil er eben in der Bank gearbeitet hat, war es ihm da plötzlich klar geworden, war krass, das ist ja eine Rendite von 10 Prozent. Und äh, mit, so einer, mit so einer sehr geringen Quote. Und damit hat es angefangen. Also mit sowas ganz Kleinem. Das, also das ist ja das Problem. Es kann jeden treffen, der damit anfängt und das dann irgendwann die Kontrolle verliert. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn man, sage ich mal, ähm, alle paar Monate mal einen Fünfer setzt, ähm, einfach aus, aus, aus Spaß und sagt, komm, ich, ich probiere es. Aber meistens ist es doch so, dann, selbst wenn ich mal was gewinne, ähm, dann ist dieser Gewinn, den lege ich ja nicht einfach auf die Seite und gehe, gehe damit im Urlaub, sondern äh, den setze ich wieder ein, um eventuell noch mehr zu gewinnen. Und irgendwann ist der Gewinn halt weg. Und äh, dann ja. Dann fängt man halt wieder von vorne an oder man setzt dann halt plötzlich mehr und äh, setzt öfter, setzt riskanter und so weiter. Da kann sich glaube ich jeder auch ein bisschen selbst hinterfragen und schauen, ähm, wie das eine Sp Glücksspielverhalten ist oder natürlich auch sein Umfeld beobachten und äh, und und schauen, wie das im Freundeskreis ist, ob es da Leute gibt, die das vielleicht tatsächlich übermäßig machen und sie dann halt einfach fragen: Du, ähm, wie sieht es denn aus? Und ähm, ja, insofern. Ja, also Studien sagen, dass es bestimmte Milieus gibt, in denen es verstärkt vorkommt. Aber trotzdem, also das, das schützt einen nicht, dass man vielleicht einem bestimmten Milieu nicht angehört.
0: Jetzt hast du vorhin noch Länder angesprochen, wo deutlich strengere Gesetze herrschen, was das Ganze angeht. Ich weiß, dass es in Spanien der Fall ist, aber wo denn noch?
1: In Italien ist es auch der Fall, dass seit einigen Jahren einfach da Werbung mehr oder weniger unsichtbar ist. Andere Länder haben zumindest, äh, zumindest Einschränkungen schon vorgenommen ähm, in der Sichtbarkeit und äh, andere diskutieren das gerade. Ähm, in England ist gerade auch eine Diskussion darüber, ob, ähm, ob eben Trikotwerbung verboten wird. Es gibt äh, zum Beispiel einen Verein, der tatsächlich besessen wird von einem Glücksspielanbieter. Ähm, und, äh, und da prangt natürlich das, äh, das entsprechende Sportwettenlogo als, als Sponsoring einfach ganz, ganz prominent auf der, auf der Brust. Und ähm, auch das ist ja, ist ja einfach absurd. Ne? Wenn, wenn dann ein Kind äh, ein Trikot von dem Verein kauft, dann läuft es als Litfaßsäule äh, für diese Sportwettenwerbung durch die Gegend. Jetzt müsste man sich das einfach vorstellen mit in einer Zigarettenfirma oder so. Ne? Und, und dann, dann würde das Kind irgendwie mit einer Zigarettenmarke auf dem, auf dem Trikot durch die Gegend laufen. Und ähm, also, wie gesagt, irgendwo ist eine Grenze. Und über diese Grenze lohnt es sich mal zu diskutieren. Wir finden, bei Sportwetten ist die Grenze überschritten. Und äh, ja. ja, vielleicht erst mal bis dahin.
0: Jetzt hat Darmstadt ähm, selbst Neobet als Sponsor. Inwiefern ist es ein Thema bei euch im Verein? Denn du bist ja auch Abteilungsleiter der Fan- und Förderabteilung beim SVD.
1: Ja, wir haben das angesprochen. Ich muss vorwegschicken, dass wir einen sehr guten Austausch haben innerhalb des Vereins und durchaus auch mal äh, Kontroversen aushalten. Ähm, wir haben, wir haben einen Fanbeirat, in dem auch solche Themen angesprochen werden. Und äh, der Verein hat uns, hat uns klar gesagt, der ist aufgrund der Corona-Situation, meint er, im Moment auf diese Gelder angewiesen zu sein. Ähm, hat uns aber auch signalisiert, dass sie offen bleiben in, in, einem, in einem Gespräch und äh, in dem Austausch und äh, wir da auch weiter Überzeugungsarbeit leisten können. Das werden wir versuchen. Äh, schauen, was es bringt äh, und, und, und ob es da eventuell ein Umdenken gibt, ein Bewusstsein. Aber wie gesagt, man kann ja durchaus dieselben Vereine unterstützen, Verein unterstützen, aber sich dann mal in der Sache uneins sein äh, und muss das dann eben aushalten. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass wir dann äh, das aufhören, weil wir schon auch durch die Rückmeldungen, die wir, die wir bekommen aus, aus Gesprächen, die wir führen, äh, schon das Gefühl haben, dass wir auf dem eigentlich richtigen Weg sind. Und die Argumentation um Geld, naja gut, das ist ja im Prinzip bei jedem Sponsoring wird das so sein, dass, dass man bei einem großen Sponsor natürlich immer auf diese Einnahmen angewiesen wird. Wir würden dann auch schon argumentieren, dass es, wenn es dann eben nicht dieser Sponsor ist, dann ist es vielleicht ein anderer und vielleicht in einem anderen Segment, äh, der dann aber eben genau dieselbe Bandenwerbung bekommen kann oder eben die, die Gegenleistung, die dann der Verein anbietet aber das muss eben der Verein dann selber wissen, ob er, ob er das eingehen kann, eingehen will, ob ihm dann die, ähm, die Summen, die dann besser sind als vielleicht das zweitbeste Angebot, dann entsprechend das wert sind oder ob irgendwann das Umdenken einsetzt. Ähm, aber es, es gab ganz viele Diskussionen schon auch im, im Fußballkontext, ähm, die einfach ihre Zeit gebraucht haben, um zu verfangen. In den Steinen, die aber dann heute alltäglich sind, und, und, und eine bestimmte Art des Bewusstseins dann, dann herstellen. Es geht auch überhaupt nicht darum, Leuten irgendwas wegzunehmen, sondern ähm, es geht einfach darum, ein Bewusstsein für eine Problematik herzustellen und, äh, und das eben genauso auszu, auszutarieren, damit eben nicht der Eindruck entsteht, Sportwetten und Fußball, das gehört einfach komplett zusammen. Das gehört es nicht. Das ist eine Industrie, die dahinter steckt und die darauf abzielt, die Leute, die sich für Fußball zu, äh, interessieren, ähm, Halt dazu zu verleiten, zu wetten und damit Geld zu verlieren, um die ganzen Dinge bezahlen zu können, die dann im Nachgang äh, damit einhergehen.
0: Dann würde ich sagen, das ist das perfekte Abschlussstatement zu diesem Thema. Ich würde sagen, wir setzen kurz ab, machen eine kurze Pause. Ich habe mit dem SVD eine Vorlage geliefert, die ich gerne auch noch ein bisschen ähm, mit dir durchgehen würde über die aktuelle Saison. Vielleicht auch ein bisschen was, was da noch ansteht. Aber ich würde sagen, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck und dann quatschen wir noch mal ein bisschen über <lacht> Darmstadt. Okay. Wir sind zurück aus der Pause und wir melden uns jetzt hier über ein Thema, ich denke mal, wo bei dem einen oder anderen bestimmt auch noch ein warmes Tränchen runterlaufen wird. Markus, SV Darmstadt 98, das letzte Jahr, die letzte Saison, ähm, an sich ja top, aber am Ende tat es doch einfach nur noch weh.
1: Du, die letzte Saison war überragend und ähm, natürlich hat, äh, hat uns wehgetan, dass es äh, dass es dann am Ende nicht gereicht hat. Aber äh, eigentlich auch nur einen kleinen Moment, denn überwogen hat dann doch der Stolz, einfach äh, da mit Werder Bremen, Schalke und äh, Hamburg sich einen Vierkampf geliefert zu haben. Es waren ja auch noch ein paar andere Vereine dann oben dabei bis zum, bis zum Ende, die dann die letzten zwei, drei Spieltage abreißen lassen mussten. Und also man kann sich die Tabelle einrahmen und in, in, in 10, 20 Jahren vielleicht nochmal angucken und schauen, auf welchem Niveau wir da waren. Und äh, ich meine, keine Ahnung, was bis dahin passiert, aber das ist also das ist aller Ehren wert. Natürlich punktgleich mit dem HSV eingelaufen zu sein, dann nicht die Relegation gespielt zu haben und dann auch zu sehen, dass der HSV es gegen die Hertha dann leider nicht packt. Ähm, denkt man sich natürlich schon auch, ah, was wäre, wenn wir jetzt da gestanden hätten und hätten wir da vielleicht, aber hätte, hätte Fahrradkette, das bringt einem ja nichts. Und insofern, ähm, 60 Punkte ist eine grandiose Saison gewesen, wir haben ganz viele tolle Momente erlebt. Wir hatten unseren Matchball bei Fortuna Düsseldorf, da stand es dann nach 10 Minuten 0 zu 2 und dann hat es halt nicht sollen sein. Und auch in der Rückrunde muss man sagen, es waren dann auch Spiele dabei, gerade gegen die starken Gegner, gegen die direkte Konkurrenz wo es dann nicht geklappt hat, ergebnistechnisch. Und ähm, dann ist es dann ist es halt so. Und dennoch, die Jungs haben sich super entwickelt und, und machen einfach Lust zuzugucken. Ähm, wir spielen einen erfrischenden Fußball. Die, die Fans im Stadion, die gehen da, gehen da mit. Die Stimmung ist gut. Und insofern, glaube ich, kann man eigentlich fast nicht mehr wollen. Auch gerade als, als kleiner Verein wie Darmstadt eine, eine aufopferungsvoll spielende Mannschaft, eine gute Atmosphäre, Erfolge, gute Ergebnisse. Und wenn es dann halt nicht reicht, ja mein Gott, dann ist es so, das Gold gehört zum Fußball dazu. Und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass unsere Entwicklung so weitergeht, dass wir stabil bleiben, dass wir eine gute Rolle auch weiterhin in der zweiten Liga spielen und dass wir einfach über kurz-, mittel- und langfristige Sicht einfach nicht in Abstiegsnot geraten. Denn das hat ja auch die letzte Saison gezeigt, wie schnell das gehen kann, gerade für renommierte Vereine da hinten drin zu stecken. Und wir haben es in den letzten Jahren ja auch immer wieder erlebt, dass wir dass wir da hinten reingeraten und es dann wirklicher Kraftakt ist, sich da hinten zu befreien. Und wenn uns das gelingt, tatsächlich nach unten ruhige Saisons zu spielen, nach oben zu gucken, was geht, dann ist es doch wunderbar.
0: Heißt es, dass jetzt die Erwartungen dieses Jahr nicht höher sind als sonst auch?
1: Nein, warum auch? Denn die anderen Vereine schlafen ja nicht. Es sind zwei Vereine aus der Bundesliga abgestiegen, die, die sicherlich auch noch mal Ambitionen haben, da oben mitzuspielen. Andere Vereine, die es jetzt dieses Jahr dann auch nicht geschafft haben, werden dann nachlegen. Also gerade die Düsseldorfer sind ja ziemlich gut gestartet. Aus den ersten zwei Spielen hatten sie sechs Punkte jetzt gut, den Rückschlag jetzt in Sandhausen. Aber auch Vereine wie Hannover, Nürnberg, St. Pauli, also der HSV ist natürlich auch wieder vorne mit dabei. Da sind, da sind ganz viele Heidenheim. Also ich könnte sie alle aufzählen. Ich habe mir die Tabelle angeguckt und mir dann überlegt, wer, wer spielt denn da eigentlich unten mit diese Saison? Selbst die Aufsteiger mhm. sind doch stark. Mit, mit Kaiserslautern stehen ne, und Dirk Schuster, den wir ja gut kennen, den Magier, äh, stehen, stehen, steht ein Aufsteiger mit an der Spitze. Und auch Magdeburg und Braunschweig, gut, die sind jetzt schwer gestartet hatten, aber auch ein schweres Programm, ähm, von denen es allen. Zu, also denen es allen zuzutrauen, dass sie eine gute Saison spielen und dann fragt man sich tatsächlich, wer soll eigentlich die letzten drei Plätze belegen und dann wird es da Vereine treffen, die sich da vielleicht äh, ziemlich umgucken, dass es sie plötzlich erwischt und da wollen wir natürlich nicht dazugehören, deshalb ist das das Erste und das, was wir absichern müssen, dass nach hinten da nichts passiert.
0: Aber man muss ja sagen, der Saisonstart an sich, der läuft ja eigentlich ganz gut. Gegen Regensburgs Auftaktspiel verloren, gut, die standen dann auch wie für Regensburg irgendwie in den letzten Jahren üblich. <lacht> Starten die immer wie die Feuerwehr und dann müssen sie aufpassen. Aber danach, der Sieg gegen Sandhausen im DFB-Pokal eine Runde weiter gegen Ingolstadt, wo ich gedacht habe, dass es, dass es für Ingo, also dass für, es ist für euch durchaus schwerer wird, als es jetzt im Endeffekt sich dann ergeben hatte und dann der Sieg in Braunschweig und äh, jetzt ist ja das Interessante, du hast ja schon gesagt, wer, wer soll eigentlich auf die letzten drei Plätze gehen so bei der Ausgeglichenheit und jetzt kommt Rostock, Hamburg, Heidenheim, Bielefeld. Ich würde sagen, danach kann sie doch eigentlich schon sagen, wo die Reise hingeht.
1: Naja, <lacht> Also wir haben bei Hansa Rostock gesehen, dass die jetzt auch zweimal hintereinander gewonnen haben. Das ähm, ist ein starker Gegner, HSV, ähm, ist wahrscheinlich schon ein Stück weit das Maß aller Dinge. Heidenheim, äh, Bielefeld, also ja, diese Liga ist einfach, einfach wahnsinnig intensiv, wahnsinnig stark. Ich glaube, danach kommt Kaiserslautern und äh, da wird, wird der Schuster sicherlich auch alles dran setzen, eine ordentliche Leistung gegen uns zu zeigen. Also du kriegst in keinem Spiel irgendwas geschenkt und deshalb sind wir umso froher, dass das äh, nach dem ja schwierigen Auftakt gegen Regensburg, also das muss man ja auch erstmal hinkriegen, eigenen Anstoß zu haben und um nach 17 Sekunden 0-1 hinten zu liegen. <lacht> ähm, aber ne, und das, dass wir es dann geschafft haben, in einem schwierigen Spiel gegen Sandhausen, und Sandhausen ist immer ein knochiger und, und, und schwer zu der Gegner, das da geschafft zu haben, dieses schwierige Pokallos tatsächlich relativ souverän gemeistert zu haben und jetzt auch nochmal in, in Braunschweig den Dreier geholt zu haben, auch mit Widrigkeiten, ne, verschossener Elfmeter, Tor erst kurz vor Schluss, ähm, ja, also es ist, es ist gut, dass wir, dass wir einen, einen ordentlichen Start hingelegt haben, aus dem von dem wir jetzt natürlich auch zehren können und auch eine bestimmte Stabilität sicherlich irgendwie da mitnehmen, aber es ist einfach jedes, jedes Spiel und das hat sich ja auch letzte Saison gezeigt, wenn du dann wirklich aufsteigen willst, dann geht es wirklich um jedes Spiel und es geht um jeden Punkt und am Ende, nach dem 34. Spieltag, haben natürlich alle da gesessen und überlegt, okay, wo haben wir jetzt diesen einen Punkt verloren? Diesen einen Punkt, der uns vor den HSV gebracht hat, hätte. Oder diesen einen Punkt, der uns ähm, der uns vielleicht vor Bremen noch gesetzt hätte. Ne? Wir haben in Bremen verloren, 1-0, rote Karte nach 19 Minuten bekommen. Ähm, spielen wir da unentschieden, haben wir den einen Punkt mehr. Bremen hat die zwei Punkte weniger, wir sind zweiter und wir steigen auf. Also deshalb, jeder Punkt hilft, den wir, den wir irgendwie mitnehmen und... Äh, ja, deshalb und, und jedes Spiel ist halt einfach schwer. Aber wem sage ich das? Du sagst ja, es ist die beste beste aller Zweiten und äh, und das auch irgendwo zu Recht, denn es ist es ist einfach eine wahnsinnig intensive Liga, eine wahnsinnig spannende Liga und es kann tatsächlich alles passieren, wenn man nicht die 100% Prozent aufs Parkett bringt, die man eben dann braucht.
0: Wie siehst du jetzt gerade den kommenden Gegner Rostock? Ich habe schon gehört, du siehst auch da eine sehr sehr starke Mannschaft. Ähm, was muss was muss Darmstadt also welche Hausaufgaben muss Darmstadt erledigen, um die drei Punkte zu behalten?
1: Also ich bin natürlich nicht Thorsten Lieberknecht lieber der Trainer. Ähm, ich glaube, ich glaub, Rostock spielt schon eher aus einer Defensive raus, da aber unheimlich kompakt. Das heißt, es muss uns irgendwie gelingen, einen Treffer zu markieren, dass diese Kompaktheit aufgelöst werden muss und dass wir, dass wir da eventuell Räume kriegen. Das kann durchaus ein zähes Spiel, ein schwieriges Spiel werden und wir haben noch gut in Erinnerung das 1 zu 1 aus der Rückrunde, was zu Hause war. Das war so ein Spiel, wo wir am Ende ähm, tatsächlich unglücklich waren, weil eben das Tor, glaube ich, relativ spät gefallen ist durch Siegern, äh, das Gegentor und, äh, und wir eben dann zwei Punkte dann nicht auf der haben Seite hatten, die wir da hätten haben können nach dem Spielverlauf. Und ähm, also ein ähnliches Spiel erwarte ich wieder. Und es wird, wird die Aufgabe sein, dann auch sollte man in Führung gehen, ähm, die halt nicht nur zu verwalten, sondern eben nachzulegen. Das war auch in Ingolstadt so. Ich habe da Fanradio gemacht. Äh, du hattest bis in die 83. Minute bis das dritte Tor gefallen. Das hattest du immer das Gefühl, dass es ähm, also ne, Ingolstadt braucht einen Schuss, dann steht es 1: 2, dann geht das Gezitter wieder los. Und, ähm, und sich gar nicht so sehr in diese Situation immer zu bringen, das, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Ähm, aber ja, da steht einfach immer ein Gegner auf der, auf der anderen Seite, die es halt genauso gut machen wollen und, und sich bemühen und im Rahmen ihrer Mittel dann versuchen, alles rauszuholen. Und deshalb deshalb sind ja die Spiele auch alle so eng. Und ähm, ja, also ich bin mit einem Arbeitssieg sehr glücklich und ähm, ja, je nach Spielverlauf, das kann ja auch immer wieder alles passieren, also muss man muss man gucken. Aber klar, ein Sieg wäre schön, ähm, der HSV hat das Ding 0 zu 1 verloren in der letzten Minute und insofern müssen die gewarnt sein, einfach.
0: Und ein Spieler, der dazu mithelfen soll, dass es bei Darmstadt dieses Jahr eine, eine sehr, sehr ruhige Saison wird, ist ja unter anderem, finde ich, einer der besten Transfers auch in der zweiten Liga dieses Jahr, Christoph Zimmermann. Ähm, hm den ihr von Norwich, glaube ich, bekommen habt, ne? Ähm, der irgendwie, also 20-mal Premier League steht, glaube ich, auf seiner Vita, über 100-mal englische Zweite Liga. Ähm, wie hast du bisher seinen, seine Performance in Darmstadt gesehen?
1: Also er kam relativ kalt rein gegen Sandhausen, als sich Clemens Riedel verletzt hat und äh, schon da hat er mir ziemlich imponiert mit seiner Ruhe ähm, und gegen Ingolstadt hat sich das bestätigt, also da ist eigentlich ganz wenig an ihm vorbeigekommen. Auch also schnelligkeitsmäßig ähm, hat, er da, hat er da ein, zwei mal ein Laufduell gewonnen. Äh, das fand ich stark. Er ist groß. Ähm, ich glaube, wir haben einen guten Transfer getätigt. Ähm, und ja, wenn sich das weiter so, so entwickelt, dann, dann haben wir da tatsächlich einen, einen guten Griff getan. Und äh, sind auch gespannt. Das ist auch interessant. Wir spielen ja jetzt Dreierkette. Wir haben in der in der letzten Saison eigentlich eher Viererkette gespielt. Ist auch interessant zu sehen, wie sich das dann entwickelt, mit Klaus Jasula dann zentral in der, in der letzten Reihe. Ähm, ja, Aber auch diese Flexibilität ist sicherlich hilfreich, um, ja, um halt auf verschiedene Dinge, was der Gegner anbietet, dann auch eher reagieren zu können.
0: Die a, die taktische Umstellung, eben wie du es gesagt hast, auf Dreierkette, die ja natürlich dann auch aus Holland mehr wieder einen Mittelfeldspieler macht. Ähm, im Kapitän. Und ich glaube, auf der anderen Seite immer Bader jetzt in letzter Zeit begonnen hatte. Ähm, Gibt es jetzt gerade durch die taktische Umstellung vielleicht sogar noch so kleine Baustellen, die man vielleicht noch beseitigen müsste, gerade was die Kaderplanung angeht?
1: Ja, das ist, das ist schwer zu sagen, einfach auch, wie sich es dann, dann weiterentwickelt. Das ist jetzt eben das erste Mal, dass wir mit so Schienenspielern ähm, unterwegs sind. Matze Bader kommt es, glaube ich, sehr entgegen, weil er einfach auch nur hohe Offensivqualität hat, was sich auch gezeigt hat, einfach in zwei Vorlagen zu touren in, in Ingolstadt. Und ähm, ja, Fabi Holland kommt es, glaube ich, auch entgegen, weil er einfach da quirlig, es ist, glaube ich, ein sehr flexibler Spieler, der auch schon defensives Mittelfeld gespielt hat bei uns. Ähm, ich finde es das System kommt einigen Spielern entgegen, weil sie sich plötzlich auf Positionen wiederfinden, die sie, die sie ganz gut bespielen können. Es war immer so ein bisschen bei uns die Diskussion, wo muss eigentlich Marvin melem spielen? Oder auch, wie bindet man Fabian Schnellhardt ein, der sag ich mal, von der Technik her sicherlich einer der stärksten Spieler ist bei uns. Schnellhardt hat jetzt mit Jasula hinter sich nochmal eine Absicherung. Melem kann ein bisschen zentraler spielen, in, in, entweder auf der Zehnerposition oder geteilt mit Tobi Kemper auf der Zehnerposition, was ihm ein bisschen mehr entgegenkommt, als äh, an der Außenlinie kleben zu müssen. Insofern, ja, könnten das die, die Ideen sein, die, die Lieberknecht hatte, wobei ich das nicht weiß, ich habe das nicht mit ihm besprochen. Aber, aber zumindest auf dem Feld zeigt sich, dass, dass, es, dass es die ein oder andere positive Auswirkung hat. Ja, und dann, ja, wo, wo von vom Kader her noch, noch Raum sein könnte, es wird ja auch wird ja auch. Immer wieder gesagt, dass Luca Pfeiffer konnten wir bis jetzt noch nicht so ersetzen, dass, dass es einfach ein Spieler ist, der mit, mit schon großer Erfahrung oder größerer Erfahrung ähm, da vorne noch äh, Philipp Tietz unterstützt. Aber im Moment fangen wir es, finde ich, ganz gut auf mit Brain Manu. Und äh, Oscar Willemsson hat ja jetzt am letzten Wochenende gezeigt, dass er da schon einfach ziemlich weit ist und ein tolles Tor geschossen. Vielleicht kann er da in die Fußstapfen schon reintreten und, und vielleicht brauchen wir da niemanden, aber ich denke, die Transferperiode ist ja noch eine Weile und wir halten da sicherlich auch die Ohren und die Augen offen.
0: Jetzt noch eine ganz, ganz steile These zum Schluss. Ähm, ist diese Umstellung auf Dreier- respektive Fünferkette, je nachdem ne, in welchem Spielabschnitt man sich gerade befindet, ähm, auch dem Fakt geschuldet, dass mit Tim Skarke ein klassischer Flügelspieler weg ist?
1: Das kann durchaus sein. Und mit Matthias Honsack ist ja noch ein anderer ähm, Flügelspieler, den, der zumindest in der letzten Saison ziemlich viel Flügel gespielt hat, äh, im Moment verletzt. Das, das heißt, so diese, also diese Position die ist im Moment nicht, nicht so besetzt, wie sie im, im letzten Jahr war. Dazu haben ja auch ähm, Erich Berko und Benny Goller ähm, im Lauf der letzten, letzten Saison äh, abgegeben. Und äh, ja, klar, also so, so diese... Außenbahnspieler, Offensiv, ähm, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld ähm, sind so im Moment in dem Kader nicht vorhanden, dass, dass das da alles irgendwie doppelt besetzt wäre oder so. Und wenn dann halt Verletzungen dazukommen, muss man sich sicherlich auch was überlegen. Vielleicht ist es auch ein Teil der Überlegung, dass man da jetzt erstmal schaut, wie es mit den Verletzten weitergeht. Ähm, aber nochmal, äh, Flexibilität ist, glaube ich, gut für jedes Team. Ähm, das Beherrschen zu können auch zu wissen, dass man äh, dass man damit erfolgreich sein kann, es dann eben auch probiert
0: dann sage ich jetzt schon mal an der Stelle, Markus, vielen lieben Dank. Zum einen über das Thema Bündnis gegen Sportwettenwerbung, worüber wir am Anfang gesprochen haben und natürlich auch jetzt über deine Einschätzung, äh, Einschätzung und Expertise auch zum SVD. Ich lasse dich aber a nicht raus, ohne dass du deinen Tipp verrätst, den du auch in der Tippgruppe äh, <lacht> ähm, beim SVD losgelassen hast, beim Spiel gegen Rostock und natürlich auch noch das Abschlussstatement, das gehört natürlich auch dir.
1: Du, ähm, mit den Tipps äh, mache ich das immer so, äh, wenn ich bei irgendwelchen Tipprunden dabei bin, äh, ich tippe tatsächlich immer gegen Darmstadt und zwar aus einem Grund. Wenn Darmstadt gewinnt, dann freue ich mich total über die drei Punkte und dann ist mir das Tippspiel aber sowas von egal. Und wenn wir verlieren, dann habe ich wenigstens noch diese Punkte aus dem Tippspiel äh, als ganz, ganz kleinen Trost. Das ist so meine Herangehensweise. Ich hoffe natürlich, dass wir einen Dreier landen können. Aber ähm, genau, also wenn es ums Tippen geht, da bin ich dann eher, eher so, dass ich, dass ich mich da eher absichere. Genau.
0: Das ist der geheime Trick 17, ich sehe schon. Das ist so, <lacht> ja. Dann würde ich sagen, ich ziehe mein Mikrofon runter und die letzten Worte gehören dir.
1: Ähm. Ja, vielen Dank für das für das Gespräch, auch für die für die Themen. Wir sind äh, ziemlich glücklich, dass gerade zu der äh, Thematik Sportwetten sich so viele unserem Bündnis angeschlossen haben und äh, und da mitmachen. Das sind eben nicht nur Fanorganisationen, sondern eben Wissenschaft, äh, Präventionsstellen, Suchtberatung, Suchthilfe. Ähm, viele viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten und die eben zeigen, dass, äh, dass es ein Thema ist, was wir was wir auf dem Schirm haben sollten. Alle insgesamt als Gesellschaft.